0: Les dossiers Construction 21 Aujourd'hui, la construction et les matériaux biosourcés
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au dossier Construction 21. Aujourd'hui on va parler construction et matériaux biosourcés, c'est le titre du dossier du mois de mars, hein, publié sur Construction 21. Un dossier qui a rassemblé plus de 30 contributeurs sous la rédaction en chef de Bernard Boyeux et Laurent Arnault qui seront avec nous tout au long de cette émission. Il a été réalisé avec le soutien de Soprema, nous allons pouvoir l'évoquer lors de deux tables. On va rester ensemble pour une trentaine de minutes et on va donc parler matériaux biosourcés, des ressources, des réglementations et des performances. On va voir à quel point ils sont utiles et même nécessaires étant donné l'urgence climatique pour en parler. Nous avons avec nous Bernard Boyeux. Il est en studio. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes, on l'a dit, l'un rédacteur, des rédacteurs en chef de ce dossier. Vous êtes également le directeur de Biobuild Serena. À vos côtés, on retrouve Hélène Lenormand Bonjour, Bonjour. vous êtes enseignante chercheuse pour UniLaSalle. Salle, on présentera tout ça dans quelques instants, le temps de saluer Guillaume Habert, bonjour, bonjour. vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur de construction durable à l'école polytechnique de Zurich, on reviendra également là-dessus, merci d'être avec nous de la Suisse et puis on retrouvera pour notre deuxième table ronde le deuxième rédacteur en chef de ce dossier, Laurent Arnaud, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes également responsable bâtiment durable à CEREMA. On a également Laurent Goudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ACTA. Et puis Bernard Boyeux, vous resterez avec nous pour ce deuxième débat. On va pouvoir attaquer pour cette première partie. On va parler filière, économie et ressources disponibles avant d'entrer dans le vif du sujet. Bernard, pourquoi un dossier sur les matériaux biosourcés
2: alors pourquoi euh, tout, tout d'abord juste une petite précision dans, dans la présentation, euh, c'est pas BioBuild Ceramix, c'est BioBuild Concept et c'est oui. deux choses bien distinctes. Voilà. Euh, donc pourquoi pour un dossier sur les matériaux biosourcés eh Ben les matériaux biosourcés, on en parle de plus en plus, on en parle beaucoup actuellement pour un certain nombre de raisons que j'ai essayé d'évoquer, et peut-être qu'il faut commencer par euh, dire ce que c'est que les matériaux biosourcés. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il reste ça progresse mais il reste toujours une confusion sur ce sujet. Les matériaux biosourcés, c'est les matériaux qui sont issus du vivant. Le mot bio, ici, il vient de, de, du terme vivant. Euh, et donc, même s'il y a plein d'autres matériaux très intéressants, comme la terre crue, etc., ça ne, ce sont des domaines différents. Euh, ce qui spéc, la, la spécificité, ce qui caractérise les matériaux biosourcés dans leur ensemble, et ça concerne pas que le monde du bâtiment, euh, c'est que ce sont donc euh, des matériaux qui sont issus du végétal, hein, quelquefois d'origine de de, animale, mais essentiellement végétale, et que euh, ces, ces, ces matériaux, ces plantes, euh, croissent euh, en utilisant euh, d'une part un, enfin, en utilisant un, un processus qui s'appelle la photosynthèse, qui s'appuie d'une part sur la consommation, enfin sur la, la, la sequestration de gaz carbonique, de CO2, et avec l'énergie du solaire. Donc une, toute une économie qui est basée sur quelque chose de très, très différent de l'économie du pétrole. Quand on a dit ça, euh, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit l'essentiel. En fait, euh, ces matériaux, ces caractéristiques font qu'ils ont au moins deux éléments qui sont particulièrement importants. D'une part, c'est des matériaux qui sont renouvelables, puisque ça repousse en permanence. Et, et pour ce qui nous intéresse, puisque là, on est euh, dans les matériaux biosourcés, il y a évidemment le bois, mais on, dans... On sous-entend toujours que matériaux biosourcés, c'est hors bois d'œuvre. Donc, on ne parle pas trop de ce sujet, même si, évidemment, le, matériau, le bois est le matériau biosourcé le plus utilisé dans le monde. Mais là, on est sur les filières un petit peu différentes.
1: Donc, à titre d'exemple, c'est quoi La paille, le chanvre C'est la
2: paille, le chanvre, le lin, euh, le blé, euh, les roseaux. Enfin, euh, il y en a une quantité énorme et je pense qu'Hélène développera ça euh, beaucoup mieux que moi. C'est un sujet qu'elle connaît très, très bien. Et donc oui, une très grande variété, une très grande disponibilité. Mais ces matériaux, ils sont donc éminemment renouvelables. La plupart de ceux dont on parle repoussent tous les ans. Et or, le monde de la construction est le secteur qui, dans le monde, consomme de très 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 loin le plus de matériaux. Mais non seulement c'est le monde qui en consomme le plus, mais c'est aussi une évolution très, très importante dans le volume qui sont consommés. En, en un siècle, on a multiplié par 34 les besoins en matériaux fossiles du bâtiment. Contrairement, par exemple, à l'énergie, ça n'a été multiplié que par 12. Et cette progression qui est exponentielle, hein, qui s'accroît de plus en plus, elle continue, dans les, dans les perspectives, à s'accroître encore plus vite. Donc on, on va vers une, un besoin matériaux qui est absolument énorme. Alors il y, a, il y a plein de matériaux qui sont très largement disponibles sur la Terre, mais les seuls qui soient vraiment renouvelables, c'est bien évidemment ceux-là. Et ça, c'est un point important. Et l'autre point qui est important, c'est que euh, ces matériaux, on en trouve pratiquement partout dans le monde, à part en plein désert, mais même des zones arides ou semi-arides, comme le Maroc, on trouve des matériaux biosourcés de façon importante. Ça, c'est le pro, premier point. Le, le deuxième point, euh, c'est comme je le disais, euh, et je pense que, que Guillaume reviendra évidemment là-dessus, c'est que ces matériaux, donc ils consomment du gaz carbonique pour, pour croître. Euh, or, euh, si on regarde ce qui s'est passé depuis les premières réglementations thermiques, il y a, il y a une vingtaine d'années maintenant, ou même 15 ans, il y a 15 ans, en fait, un bâtiment, euh, grosso modo et très schématiquement, euh, la production de CO2 d'un bâtiment, c'était lié à 80% sur son fonctionnement, grosso modo le chauffage, pour simplifier, et 20% venait de la partie construction, c'est-à-dire des matériaux. En, en, avec la réglementation de 2012 qui est en, quoi, actuellement en cours, euh, il y avait eu une étude qui avait été faite fin 2011, début 2012. On estime qu'on est plutôt dans un 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, 50 vient du fonctionnement du bâtiment et 50% vient de, son, euh, de, de sa construction. Donc on a commencé à se dire qu'on ben, ne pouvait pas s'occuper que... De, de, de la consommation d'énergie du bâtiment par rapport aux problèmes climatiques. Il fallait commencer aussi à s'occuper de l'aspect la, de, de euh, construction. Aujourd'hui, on, on a la veille de passer dans une nouvelle réglementation. Il y a eu toute une expérimentation que tous les gens du bâtiment euh, connaissent, qui s'appelle le plus c'est moins, avec un, un rapport euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle OBEC. Et dans ce rapport, on s'aperçoit qu'on a... Inversé en fait le, le schéma par rapport il y a une dizaine, une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on est plutôt, c'est très schématique hein, parce que ça, ça varie d'un bâtiment à l'autre de façon importante, mais on est plutôt dans un 80, on est plutôt dans un 20-80, 20 pour le fonctionnement du bâtiment et 80 pour la construction. Donc on se dit qu'aujourd'hui, si on veut continuer à diminuer la production de gaz carbonique des bâtiments, qui, je le rappelle quand même, le, le, le monde du bâtiment, c'est quand même 40% de, de, du CO2 produit dans le monde et en France aussi. Euh, donc c'est extrêmement important. Si on veut baisser ça, il faut absolument s'occuper du monde de la construction, dans le monde de la construction, des matériaux de construction. Donc ça, c'est le premier, euh, premier élément. Et c'est pour ça que la, la future réglementation introduit dedans l'espèce carbone, euh, avec deux choses euh, bien distinctes. Enfin, plusieurs choses qui sont un peu une révolution hein, par rapport à, à la nouvelle réglementation. D'une part, de prendre le bâtiment dans sa globalité et plus uniquement sur la partie fonctionnement. C'était déjà un changement énorme. D'introduire dedans un élément environnemental qui est euh, le carbone une deuxième révolution. Et la troisième, c'est de se dire qu'on va s'occuper du stockage du carbone. On ne sait pas très bien encore comment ça va se faire, mais euh, on, on, enfin, c'est un sujet important. Et pourquoi ce sujet est extrêmement important Ça aussi, je pense que Guillaume le développera beaucoup mieux que moi. Mais euh, quand on construit un mètre carré aujourd'hui, c'est grosso modo... 1,5 tonnes de CO2. C'est-à-dire que vous, si vous construisez aujourd'hui le pavillon de vos rêves qui fait 100 mètres carrés, euh, c'est-à-dire ces 150 tonnes de CO2 qui vont être lâchées par la vie de ce bâtiment. Or, sur ces 150 tonnes, il y en a 120 tonnes qui sont larguées le jour où vous rentrez dans votre bâtiment parce qu'elles sont liées au matériaux. L'urgence climatique, vous en avez parlé en introduction, c'est bien le sujet, tout le monde est d'accord là-dessus. Et si on veut traiter l'urgence climatique aujourd'hui, je, il faut absolument, évidemment, continuer à faire des bâtiments de plus en plus performants, mais il faut s'occuper d'urgence et très prioritairement de, du carbone et du carbone stocké. Et comment on peut stocker du carbone dans du bâtiment, en dehors des matériaux biosourcés Je ne pense pas qu'il y ait d'autres voies que celle là Donc la réglementation est en train d'anticiper ça, et donc cette réglementation, évidemment, ça préoccupe tous les gens du bâtiment, puisque c'est ce à quoi on va être condamné dans les mois qui viennent, et donc, c'est un sujet extrêmement important. Voilà pourquoi on parle des matériaux sourcés. Maintenant, il va ajouter deux petites choses quand même là-dessus, sur les matériaux sourcés. Ce n'est pas que l'environnement. Euh, il y a d'autres phénomènes, d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a un aspect technique. Je pense que c'est ce qui sera beaucoup plus développé dans la deuxième table ronde. Donc, je n'insiste pas. Mais il faut simplement un mot. Ces matériaux, il y en a beaucoup qui sont à maturité technique. Donc, on peut les utiliser sans aucun souci technique aujourd'hui ça c'était le premier point deuxième point, il y a un aspect économique ça je pense qu'on ne reviendra pas beaucoup dessus mais le, le, les biosourcés c'est une bio enfin, on parle de bioéconomie et cette bioéconomie, c'est bien cette économie, ce que je disais en, en tout début, qui est basée sur euh, la photosynthèse, qui est basée sur la, la séquestration de carbone et sur l'énergie du soleil. Ça ne concerne pas que le monde du bâtiment. Tout, il y a plein d'autres secteurs, l'énergie en particulier, mais aussi euh, des, des, la chimie du bâtiment, etc. Donc on sait aujourd'hui, très globalement, que quand on consomme 1000 tonnes, de, 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 comment, de, de matériaux biosourcés, on crée un emploi supplémentaire à chaque, à chaque fois. Dans le bâtiment, à mon avis, on ne donne pas les chiffres précis, mais à mon avis, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on est sur des petites filières. Deuxième point au niveau économique, euh, c'est qu'on est sur une économie locale, une économie de filière locale, puisqu'on est ancré dans l'agriculture, qu'on a un secteur de transformation et qu'on a une utilisation. Et tout ça peut se faire dans, du, dans un schéma local. Et c est, c est, le, le local, ce n'est pas intéressant uniquement sur les aspects de transport. C'est du développement économique à une échelle territoriale qui est vraiment intéressante. Et dernier point, je voudrais finir là-dessus, c'est qu'il vient de sortir, euh, il y a quelques jours, une, un sondage qui a été fait par euh, l'association de la chimie du végétal sur la perception des français par rapport au monde du sourcé c'est extrêmement encourageant puisqu'on est euh, je crois qu'on approche les 85% d'avis favorables des français par rapport à ce, à ce domaine c'est un sujet intéressant et 75 ou 80% j'ai plus les chiffres très bien en tête pensent qu'on doit aider ces filières à se développer donc on est dans, dans un système assez vertueux il y a quelques défauts quand même, quelque part, mais je pense qu'on reviendra dessus.
1: Alors justement, ce système vertueux, quand on vous écoute, Bernard Boyeux, peut-être que Guillaume Habert peut répondre à ça. Euh, Les le, le, matériaux biosourcés ont l'air d'être la réponse à tout. Ils sont écologiques, ils sont renouvelables, ils sont même locaux. Vous nous avez dit, on en trouve partout. C'est la solution miracle que le bâtiment attendait
3: euh il n'y a jamais de solution miracle je pense mais, mais, mais par contre c'est une solution qu'il qui, qui faut absolument développer beaucoup plus ça c'est sûr euh, ils, ils la, la, peut-être la, la difficulté si on parle sur les, les, les points un peu délicats c'est qu'ils ils ont besoin d'une technique de, de mise en œuvre qui est, qui est peut-être un peu différente de, 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 des matériaux fossiles on va dire de façon, à, euh, de façon oui, classique c'est-à-dire que si je mets de la laine de verre ou du polystyrène sur mon, sur mon bâtiment, bon, bah, il peut pas lui arriver grand-chose, on va dire. Euh, par contre, si je mets de la paille, il faut quand même que je fasse un peu attention à l'eau, à ces choses-là. Donc la, la mise en œuvre est peut-être un peu, un, peu, un peu plus délicate. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas miracles dans le sens... Euh, le, le, voilà, aussi facile à mettre en œuvre que, que des matériaux, euh, que des matériaux euh, conventionnels, on va dire. Mais 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 par contre, euh, je pense que s'il faut il faut vraiment se prendre. Enfin, ça dépend sur le, le, le stockage du carbone ou l'urgence climatique. Là, là, effectivement, ils sont miracles dans le sens où euh, ce que ce que disait Bernard, c'est maintenant quand on construit un bâtiment, en fait, toutes les émissions sont faites au moment de la construction. Alors, on a fait un bâtiment super éco écologique, euh, super efficace d'un point de vue énergétique, mais quelque part, c'est trop tard puisque j'ai émis toutes les émissions. Donc, si dans dans dans, dans la l'urgence où on est actuellement en disant dans en gros, pour rappeler, c'est genre dans 20 ans, il faut qu'on soit à zéro émission. Donc, ce n'est pas, pas une diminution de 10 qu'on cherche à avoir. C'est une diminution de 50 dans les 10 prochaines années et 50 encore après. En 2040, zéro émission. Et pour ça, si je construis un bâtiment maintenant et qu'en et qu en fait, pendant sa durée de vie, donc il va durer 50 ou 60 ans, donc après 2040, ben j'ai déjà émis toutes les émissions autour, 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 à la, la, la première année. Quelque part, j'ai perdu en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Les matériaux biosourcés, ils amènent une solution parce qu'ils euh, qu ont une croissance très, très rapide, c'est-à-dire que des croissances annuelles, donc en fait, le, le, le CO2 est, est stocké annuellement. Quoi. Donc en fait, on, a, on est vraiment euh, bah, négatif en carbone au, au moment de la construction. Et ça, et ça je pense que c'est assez miracle, quelque part.
1: Hélène, vous voulez réagir à ça
4: Oui je peux, je peux dire aussi peut-être qu'une des difficultés pour, pour construire et rénover de façon massive, ça va être qu'il va falloir utiliser différentes agro Aujourd'hui, c'est le chanvre en France qui est très utilisé dans la construction biosourcée, mais les 17 000 hectares annuels français ne pourront pas suffire pour construire massivement. Donc il faut utiliser euh, d'autres agro-ressources comme, euh, comme nos grandes cultures, hein, comme la, nos, nos pailles de céréales, le, nos, nos égagineux comme le colza, le tournesol. Il y a aussi le riz. Il y a d'autres euh, agro-ressources qui sont en devenir euh, le miscanthus. Euh, et il y a aussi le lin qui est euh, très, très développé dans le nord de la France. Donc voilà, il va falloir... Euh, travailler avec toutes ces agro-ressources pour pouvoir répondre à la demande massive des matériaux biosourcés.
1: L'offre et la demande sont compatibles aujourd'hui On peut y répondre ou il va falloir augmenter la production
4: Non, en fait on, on, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'augmenter la production de nos cultures parce qu'on en fait, va utiliser les coproduits des cultures on ne va surtout pas rentrer en concurrence alimentaire, donc on ne va pas utiliser du, des surfaces agricoles dédiées pour, pour produire de la particule végétale pour les matériaux biosourcés de la construction. On va juste utiliser par exemple les tiges de, de cultures qui sont très peu valorisées, ou alors les balles, les enveloppes des graines de, de céréales qui sont très peu utilisées aussi. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise ces particules végétales C'est parce qu'elles ont un rôle dans la plante de support et de transport d'éléments et qui confèrent une grande porosité. Et c'est cette porosité-là qui va rendre isolant nos matériaux. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces particules de végétales. Euh, ensuite, donc on, on a recensé à peu près... Euh, on, on a de la chance en France, on a la moitié de notre territoire qui est agricole. À l'échelle mondiale, c'est à peu près un tiers. Donc on a, on a vraiment euh, des gisements potentiels intéressants. On a recensé euh, sur nos grandes cultures, il y a à peu près 15 millions de, de, particules végétales, de tonnes de particules végétales euh, annuelles. Donc dans ces 15 millions, il faut bien sûr prendre en compte les voies de valorisation qui sont déjà utilisées comme le paillage, comme les litières, comme la bioénergie. Et puis aussi, il faut prendre en compte la part agronomique que le sol a besoin. Donc on ne peut pas utiliser la totalité de ces 15 millions de tonnes, mais on peut en utiliser au moins un tiers, voire la moitié.
3: Voilà.
1: Guillaume abert un dernier mot là-dessus
3: euh non, tout à fait. Je pense que c'est important de, de, de préciser qu'effectivement les matériaux biosourcés, quand on les utilise dans le bâtiment, c'est essentiellement des déchets ou des, des sous-produits de, de, de des produits agricoles. Donc en fait, on, on, c'est vraiment des filières additionnelles, de, 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 du coup, d'un point de vue économique, qui, qui, sont, qui, qui voilà, et, et aussi du, du fait qu'on ne va pas entrer en compétition alimentaire. Parce que comparé, par exemple, au biocarburant, où on s'est mis à développer de la betterave et où, en fait, on, on était en, fait, en, en compétition alimentaire. Là, c est, c est, quelque part, c'est une ressource supplémentaire pour les, les filières agricoles. Et, et voilà, et je pense que ça, c'est important. Et, et, et le fait qu'en fait, on peut monter en gamme de façon assez rapide. Euh, Peut-être comparé à une industrie de, de, euh, du bois ou de choses comme ça qui, qui mettent du temps à, à, à croître et, des filières de biosourcer, de la paille, du chanvre, des choses comme ça, c'est des filières où on peut très facilement, s'il y a une volonté politique, augmenter les productions assez rapidement.
1: Bernard, est-ce que vous voulez un petit mot pour conclure cette première partie
2: Peut-être justement sur, sur les difficultés et sur ce qu'évoquait Hélène. De la, cette diversité, en fait, c'est une énorme richesse. C'est aussi une, une difficulté euh, 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 j'allais dire administrative, euh, sur, surtout euh, au niveau normatif, etc., en fait, les normes, elles fonctionnent bien quand on a des grosses masses et qu'on peut l'appliquer à tout le monde. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et c'est vrai que aller chercher dans chaque territoire, euh, ou même réparti sur les territoires, des, des matériaux qui ont chaque fois des spécificités, ça représente une des difficultés essentielles du développement de filières. Ça, je pense que Hélène le connaît bien pour travailler sur des projets de filières. Euh, C'est pas toujours évident de, 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 de monter toute une chaîne depuis le début jusqu'à la fin,
1: voilà, pour conclure cette première partie, on va se retrouver avec la suite dans un instant. Le temps de remercier nos premiers intervenants. Allez, on fait un petit tour de table. On avait Bernard Boyer avec nous, directeur de BioBuild Concept, et je me suis pas trompée cette fois. <rire> Hélène Lenormand, enseignante chercheuse unie la salle. Et puis on avait au téléphone Guillaume Aber, professeur de construction durable à l'École polytechnique de Zurich. Merci à tous les trois d'être intervenus, d'avoir été avec nous, et on se retrouve dans un instant pour parler technique et aspect scientifique à tout de suite.
0: Les dossiers construction 21.
1: De retour pour la deuxième partie consacrée au dossier paru au mois de mars sur le site Construction 21. Sur les matériaux biosourcés, on va s'intéresser aux aspects scientifiques et techniques liés à ces matériaux biosourcés. Pour en parler, on va garder avec nous Bernard Boyeux, qui est toujours l'un des rédacteurs en chef de ce dossier, qui est également toujours directeur de de Concept. On a également avec nous Laurent Arnaud, vous êtes toujours là oui. Et vous êtes toujours euh, le second rédacteur en chef de ce dossier, responsable bâtiment durable pour euh, Cerema et Laurent Goudet, président d'ACTA. Merci euh, à tous les deux d'être avec nous en ligne, merci à Bernard d'être resté euh, physiquement euh, avec nous. Euh, la, la première question est assez simple, quand on, on vous écoute, ces matériaux euh, biosourcés ont l'air d'être ceux qu'on utilisait il y a... Euh, quand même pas mal de temps. Est-ce que c'est un retour à des, euh, à des techniques de, de construction anciennes
0: euh, Si vous me posez la question à moi, je dirais que euh, dans le temps, on a utilisé des matériaux euh, mélange à la fois euh, de terre et de végétal euh, qui avaient une, euh, donc une dimension de biosourcée. Mais aujourd'hui, les matériaux que nous utilisons sont d'une toute autre nature, et notamment la part de biosourcés est bien plus présente dans les matériaux. Donc là, je parle des euh, mortiers à base de bioressources, mais également de laine d'isolation de fibres euh, biosourcées. Donc ce sont des matériaux qui ressemblent à ce qui se faisait avant, mais avec un niveau bien plus fort de bioressources, et donc un intérêt environnemental, a été présenté dans la première partie, euh, bien plus grand.
1: Ça veut dire que euh, on, pour les, les, les ouvriers, les artisans, il euh, y a un besoin de, de nouvelles formations ou pas
0: Alors, oui, ça a été souligné au, au premier euh, durant la première table ronde, mais pour des professionnels, une adaptation de leur technique est tout à fait possible dans un temps très restreint. Mais par contre, effectivement, il faut prendre quelques précautions vis-à-vis -vis de la nature de ces matériaux. Mais au regard de ça, on l'a vu durant la première table ronde, l'intérêt euh, environnemental est extrêmement fort. Et ce que je veux dire, c'est que l'intérêt technique et scientifique de ces matériaux est également extrêmement euh, fort. Je m'explique. Euh, Hélène a parlé dans la première table ronde de la euh, très grande porosité de ces matériaux et donc de son caractère isolant. Et je voudrais souligner cet aspect-là. Euh, au départ, quand on a commencé à travailler là-dessus, euh, ben, très rapidement, on a vu que euh, on avait à gérer euh, l'ingénierie euh, de ces porosités. On sait très bien qu'un matériau poreux est un très bon absorbant acoustique. Et donc, ces matériaux très bien dimensionnés vont être d'excellents matériaux à l'intérieur des pièces pour faire de l'absorption acoustique. Le, la deuxième propriété qui est fondamentale, c'est celle de l'isolation thermique, et on en parle beaucoup aujourd'hui. Isolation thermique par rapport au froid, mais également par rapport au chaud. Et ce qui est très clair dans ces matériaux, c'est qu'ils ont deux caractéristiques thermiques. Euh, de la conductivité thermique qui va être relativement faible, du fait de l'air qui est contenu dans les matériaux, mais également une propriété qui est liée au transfert hygrothermique, la gestion de la vapeur d'eau, de l'eau dans l'air, euh, donc qui va donner des performances euh, thermiques excellentes, à la fois en termes de protection par rapport au froid, mais aussi par rapport au confort d'été quand il fait très chaud.
1: Est-ce que tout ça n'est valable que pour les bâtiments euh, neufs, ou on peut euh, imaginer, adapter tout ça et, et toutes ses propriétés euh, au, au, à la rénovation
0: alors, on fait euh, les deux, à la fois du neuf et à la fois de la rénovation, réhabilitation. Mais bien entendu, on doit adapter à la fois la formulation du matériau et son dimensionnement. Et donc, c'est là euh, qu'il est nécessaire d'avoir cette partie d'ingénierie pour bien utiliser ces matériaux. Et donc, on voit que le matériau bien dimensionné, euh, bien euh, formulé, va donner d'excellentes euh, performances. Mais comme on le soulignait, l'une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut bien connaître les particules que l'on met dedans, bien connaître les liens et la densité, la, la, la composition du matériau que l'on met en œuvre pour avoir des performances optimales. Et c'est en cela, mais comme tous les matériaux de construction, qu'il faut avoir une bonne connaissance de ces matériaux au départ.
1: Justement, on en est où là-dessus Je suppose que des recherches sont toujours en cours il y a encore Alors, beaucoup de travail bien,
0: bien entendu, mais sur tous les matériaux, les, les, les ingénieurs et les chercheurs travaillent. Ils travaillent à la fois pour diversifier, pour simplifier l'utilisation, et puis pour optimiser les, les propriétés. Aujourd'hui, et je donne l'exemple du CEREMA que je connais bien, on travaille à la fois sur la formulation de nouvelles laines d'isolation, à la fois isolation thermique et acoustique. On travaille également sur les mortiers et pour avoir l'interchangeabilité entre les granulats, passer, comme l'a expliqué Hélène Le Normand tout à l'heure, de, de granulats de chanvre à des granulats de lin ou à des granulats de miscantus, ou encore à de la balle de riz. Et on voit qu'on a, a une diversité de matières premières qui est extraordinaire. En France, bien entendu, hein, euh, en métropole, mais également pour les DOM et pour les tomes, mais également pour tous les pays euh, à, à l'international. Avoir des ressources euh, végétales valorisables dans le domaine de la construction, c'est à la fois une garantie d'une construction beaucoup plus euh, environnementale et des performances du matériau euh, de très haut niveau.
1: Bernard, vous voulez réagir à ça Ajouter quelque chose
2: Oui, euh, peut-être revenir un tout petit peu sur l'aspect sur que vous évoquez en introduction, sur, sur matériaux du passé, matériaux d'avenir, etc. Euh, comme Laurent le, le dit, on est vraiment sur des matériaux très innovants, très nouveaux, etc. Mais avec un ancrage euh, pro, profond. Dans le vernaculaire, les matériaux de sourcil, on les a toujours utilisés, et il y a un lien que moi je trouve assez intéressant entre ce bâti vernaculaire et euh, la construction moderne, et on retrouve euh, des utilisations des architectes avec une inspiration, je ne vais pas trop passer du temps là-dessus, mais euh, d'inspiration du, du passé, mais avec des bâtiments... Une, Éminemment euh, innovant, euh, avec beaucoup d'architecture, etc. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre, euh, entre les deux choses. Voilà je, je, un peu, ce petit point. Finalement, point.
1: on a pris un peu le, le meilleur des deux, euh, de, de ce qui se faisait et de ce qu'on fait maintenant, pour en faire quelque chose de très bien.
2: On peut le dire comme ça.
1: <rire> si, <rire> si on veut simplifier.
0: Oui, oui, <rire> bon, on peut le dire aussi en disant qu'on a amené l'ingénierie d'aujourd'hui pour améliorer les matériaux euh, de, du passé. Mm.
1: D'où euh, l'intérêt euh, des recherches euh, que vous menez euh, toujours.
0: Oui, et puis euh, pour euh, à la fois répondre aux aspects mécaniques, aux aspects thermiques et aux aspects acoustiques, alors qu'avant on construisait en dissociant euh, les fonctions et les attentes vis-à-vis -vis des matériaux, et c'est la construction euh, du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on mettait une structure qui résistait mécaniquement, puis on venait mettre quelque chose qui faisait de l'isolation euh, thermique, et enfin, quand euh, on avait les moyens, on mettait des matériaux pour le confort acoustique. Or, avec ces matériaux, c'est euh, toutes ces fonctions qui sont réparties dans toute l'épaisseur du mur.
1: Justement, on va développer un peu ça avec Laurent Goudet, je crois que vous êtes venu, avec un exemple qui concerne le collège de Vitry-sur-Seine qui a utilisé, je ne voudrais pas me tromper, mais du béton de chanvre, c'est bien ça
5: Oui, tout à fait. Moi, je voulais juste, avant d'aborder le sujet de Vitry, rebondir sur ce fait avec les matériaux qu'on utilisait dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, on a quelque part standardisé les matériaux de construction et où qu'on soit, on intervient avec le, la même filière d'approvisionnement, attendu que précédemment. Et là, on, on nous oppose des normes, attendu que depuis que le monde est monde, on construit avec des matériaux qu qui sont issus du local, que ce soit de la pierre, du sable, euh, dans des matériaux, dans, sur, au niveau des matériaux euh, minéraux, mais également euh, le bois, euh, euh, le végétal qui a été intégré. C'était la, la paille dans les toitures on travaillait avec les matériaux qui étaient locaux. Et on ne parlait pas de normalisation ou, de, euh, de, ou on ne nous opposait pas, en tout cas, une standardisation. Et euh, je pense que on, on, la, la plus grosse difficulté, en fait, elle consiste à remettre dans le monde du bâtiment cette capacité à identifier dans l'environnement des matériaux qu'on peut à nouveau introduire dans nos, dans nos, dans nos maisons. Donc, concernant le, le, le dossier de vitry... Euh, euh, là, c'est un bâtiment donc euh, euh, moderne puisque euh, c'était un, un, un gymnase euh, dans un complexe euh, de, de, de collège. Et euh, la, la, la décision euh, de la maîtrise d'ouvrage, ou en tout cas de la maîtrise d'œuvre, puisque je pense que c'est Monsieur Ricciotti qui a, qui a euh, émis l'idée de faire cette enveloppe en, en matériaux biosourcés, elle consiste à, à en fait euh, projeter un béton végétal euh, sur la totalité de, de, de l'enveloppe euh, contre une ossature euh, la structure béton une une, une une peau intérieure qui est constituée d'une plaque d'OSB et euh, et on est venu appliquer sur la totalité de la surface extérieure des murs une enveloppe de 47 cm en euh, béton végétal autoportant et qui reçoit euh, l'enduit à la chaux en, en extérieur.
1: Pourquoi ce, ce béton que... et pas du bois, par exemple
5: Alors le bois, euh, en, dans, dans ces masses-là, euh, il n'aurait jamais euh, pu euh, résoudre la problématique d'isolation. Il le, 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 y, y avait deux aspects. Je pense qu'on n'avait pas besoin des 47 cm pour, produire, euh, le, 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 pour être dans la réglementation thermique. Mais euh, au vu de l'ensemble du programme euh, du collège, euh, il fallait absolument pour obtenir le label euh, biosourcé bâtiment biosourcé, il fallait qu'on mobilise euh, du végétal et donc euh, euh, le, 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 la, la, le programme a, a décidé de, 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 de produire cette enveloppe euh, en, en matériaux biosourcés euh, pour euh, compenser euh, les, les matériaux minéraux qui étaient utilisés dans le reste du bâtiment des bâtiments. Et on aurait mis du bois à la place, euh, on, on aurait peut-être pu euh, effectivement mobiliser euh, euh, la même quantité en masse euh, de carbone, stocker du carbone avec euh, de l'ossature bois, mais on n'aurait pas résolu la problématique d'isolation. Là, le, le béton de sang fait à la fois l'enveloppe et euh, l'isolant.
1: Avec euh, un, un matériau euh, local hein, qui, qui, qui vient d'Ile-de-France, c'est ça
5: Voilà, c'est ça, avec un matériau qui est produit euh, sur euh, la Seine-et-Marne puisqu'en Seine-et-Marne, on, on, les Parisiens ont la chance d'avoir deux chandrières localisées, qui sont capables de, de pourvoir aujourd'hui partiellement, en tout cas, puisqu'on n'a pas des grosses demandes, des, des en, en, en granulats pour 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 produire des bétons isolants. Alors le mot Et béton, le mot béton est un peu ambigu dans dans la dans la dans, dans, dans dans la description du matériau, mais c'est surtout pour expliquer la constitution massive des granulats qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on utilise des gros granulats, ce qui ressemble en fait à la terminologie employée d'habitude dans les bétons. En fait, le terme de béton veut dire
0: assemblage de. Assemblage. Initialement, donc on reste dans un assemblage entre des granulats... Et en et lien, je voudrais juste faire une petite remarque si je suis autorisé. Euh, ah, je, suis très je suis très content d'entendre que euh, l'architecte Richetti avec lequel j'ai eu à travailler, qui vient du béton à ultra-haute performance, hein, puisque les résilles en, en, en béton de, de, du UCM à, à Marseille, mais euh, il y a d'autres réalisations, on, on, ont plein de, 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 de propriétés de caractéristiques intéressantes, voire que quelqu'un comme ça, qui a beaucoup travaillé dans le béton, vient aujourd'hui sur le béton de particules végétales avec toutes ses propriétés, et notamment sur les aspects d'isolation tels que vient de les présenter euh, Laurent Boudet, bah, montre que euh, l'impact de ces matériaux est en train de, de grandir et que bah, il faut utiliser le bon matériau au bon endroit, on l'a toujours dit, et qu'aujourd'hui les matériaux biosourcés ont toute leur place euh, sur euh, une performance, on va dire, euh, très euh, transversale, associant euh, thermique, acoustique, mécanique. Voilà.
1: Bernard Boyeux, et, et on conclura là-dessus. Ce projet de, de vitry sur scène euh, montre bien tous les avantages que vous soulignez en première partie. C'en est l'exemple concret.
2: Ah oui, je pense que c'est un exemple exceptionnel pour pour ce que je disais, mais aussi pour ce que Laurent disait par rapport à Rudy Ricciotti, qui est quand même un, un des architectes les plus connus mondialement, les plus, euh, euh, qui a eu le plus de prix, etc., et qui est considéré comme l'architecte du béton. Euh, et moi je trouve ça très intéressant de voir qu'un architecte comme ça avec un majeur de la construction qui a, qui a fait les travaux euh, utilise ce genre de matériaux euh, et, et casse un peu cette idée euh, que je trouve extrêmement négative d'avoir d'un côté euh, enfin ce n'est de quel côté on se, pra, on, on, on se place mais d'un côté le méchant béton avec les méchants cimentiers, de l'autre côté les gentils euh, qui feraient euh, le petit biosourcé euh, là on, on, on casse ces, ces codes et je trouve que c'est vraiment important qu'on sorte de ça, les matériaux du sorcier, ils ont, ils ont une, un avenir vraiment important, et cet avenir important ça vaut chez les artisans et chez les petits faiseurs qui sont vraiment très importants puisqu'on on a à peine parlé de rénovation vous en avez parlé un petit peu mais c'est quand même un des sujets importants et c'est eux qui sont en première ligne et il faut les aider à, à, à s'approprier sa, à toutes ces techniques mais de voir des modèles comme celui-là je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Voilà.
1: Donc c'est ça la suite du, du, des matériaux biosourcés, c'est de rassembler euh, tous les acteurs Oui je
2: pense qu'il faut sortir d'un espèce de, de, de manichéisme où on aurait d'un côté les gens qui sont dans un domaine, les méchants de l'autre etc. et c'est pas ça enfin, pas... et puis l'urgence est telle qu'on qu n'a pas le temps de, de, de faire de l'opposition, il faut que tout le monde tire dans, dans ce sens et je pense qu'on l'a dit, enfin Guillaume l'a redit, c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce développement.
1: Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire en une, en une grosse demi-heure concernant les matériaux biosourcés, Laurent Arnaud, Laurent Goudet, merci à vous d'avoir été avec nous mais ici pour cette deuxième partie. Alors, on a évidemment pas pu tout évoquer, mais vous pouvez évidemment retrouver le dossier en intégralité sur le site de Construction 21. On vous mettra le lien dans le podcast. Comme ça, vous pourrez aller lire. Il est très riche et très complet. Je vous rappelle qu'il a été fait sous la rédaction en chef de Bernard Boyeux et Laurent Arnaud, qui étaient tous les deux avec nous. Merci aux cinq personnes qui ont participé à ces deux tables rondes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Dossier Construction 21
0: Les dossiers Construction 21 Aujourd'hui,
5: la construction et les matériaux biosourcés